0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Leinwandliebe, denn der gute Christoph und ich haben schon im letzten Jahr den Film Kaiserschmarrn Drama geschaut und Damals bereits eine Leinwandliebe-Folge aufgezeichnet, wo wir dann unter anderem auch am Ende noch so ein bisschen über unsere Lieblingsermittler bzw. Lieblingsermittler-Duos sprechen. Und wie gesagt, weil wir das halt schon aufgezeichnet hatten und Kaiserschmarrn-Drama seit dem 5. August auch in den Kinos läuft, dachten wir, okay, wozu Arbeit wegschmeißen, die wir schon gemacht haben. Also veröffentlichen wir das einfach hier so als kleine Sonderzugabe zu unseren regulären Podcasts. Und deswegen wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß bei dieser verfrüht aufgezeichneten und jetzt verspät ausgestrahlten Sendung von Leinwandliebe mit mir und dem guten Christoph zu Drama. Viel Spaß. Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstartspodcast. Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir direkt gegenüber sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph. Ich habe mir
1: gerade die Filmtitel durchgelesen von den sieben Filmen, über die wir heute sprechen. Und jetzt habe ich Hunger.
0: Ja, äh, ich habe <lacht> auch Hunger. <lacht> das ist ein sehr, sehr tolles Stichwort, denn wir reden jetzt über Drama.
1: Genau, das ist eher so Nachtisch. Ne? Ich hätte gerne erstmal die Winterkartoffelknödel als Vorspeise. Dann äh, den Schweinskopf. Haldente. Mit Sauerkrautkoma. Und dann Kaiserschmarrn zum Nachtisch, ne? <lacht>
0: ähm, genau, also für alle, die sich fragen, okay, haben die gerade irgendwie einen, einen Anfall bekommen oder sowas? Nein, haben wir nicht. Wir reden nämlich heute über halt Kaiserschmarrn-Drama, beziehungsweise reden wir über die Eberhofer-Reihe, eine, eine Buchreihe von Rita Falk, die insgesamt schon zehn Bücher dazu geschrieben hat, und jetzt gibt es den siebten Teil dieser Reihe. Also es wurden schon sechs Filme davon gedreht. Und damit ihr auch alle Hunger bekommt, der erste ist Dampfnudelblues 2013. Dann gibt es Wintergartenknödel. Winterkartoffelknödel. Oh, okay, dann habe ich falsch aufgehört. Winterkartoffelknödel, was auch immer, 2014, Schweinskopf Aldente 2016, Grießennockel Affäre 2017, Sauerkraut Koma 2018, Leberkäs Junkie 2019. Und jetzt haben wir Kaiserschmarrn-Drama. Und ich muss gleich dazu sagen, bis auf Kaiserschmarrn-Drama, den wir jetzt halt besprechen werden, habe ich keinen davon gesehen. Und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, als wir in der Redaktion, in unserem Redaktionsmeeting überlegt haben, okay, welchen Film besprechen wir denn als nächstes? Und alle meinen, oh, Eberhofer, Eberhofer, weil die sind total <lacht> bekannt und total toll. Und ich so, was wollt ihr von mir? Was, was? Deswegen, mir wurde aber gesagt, Christoph, du hast sie alle gesehen. Ich habe die alle gesehen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einleiten, worum geht's? es? Was, was, was ist das überhaupt alles?
1: Genau, und ich bin ein Hamburger, also ursprünglich aus Hamburg, der jetzt in Berlin wohnt. Ja. Das heißt, ich habe das wie alle Menschen außerhalb äh, nördlich des Weißwurst-Äquators <lacht> nachgeholt. Ne? Ich habe die, glaube ich, als der fünfte oder sechste Teil, der ja, als der fünfte Teil ins Kino kam, habe ich die davor in einem Stück durchgepinscht und bin dann abends hier in Berlin ins Kino. Hm. Und das war aber schon die Phase, wo das hier in Berlin ausverkauft war. Okay. Krass. Also das war mega voll und ich habe in den letzten zehn Jahren keine Vorstellung in Berlin erlebt, in der so viel gelacht wurde, wie in dieser Vorstellung. Mhm. Also das hat heißt, es nach, nach oben gewandert. Ne? Aber es ist im Endeffekt so eine lokalkrimi -Reihe, wie sie auch im, im Fernsehen ja teilweise sehr erfolgreich ist, ne, also der Münsteraner Tatort fällt da für mich rein, mhm. dann die, die Tatorte mit Christian Ulm und Nora Tschirner, so, und äh, es gibt ja noch so ein paar extra Reihen in AD und so, wo den äh, Vorabendserien auch, ne, so ein bisschen so ulkige Krimis, die so ein bisschen lokal koloriert haben. Und, äh, die ersten Filme, Dampfen und Boost, Winterkartoffelknödel, so Anfang der 2010er Jahre, das war wirklich noch so die Endphase, wo eine ganze Reihe von Filmen gedreht worden mit der Absicht, dass die eigentlich nur Menschen in Bayern gucken. Mhm. Also angefangen hat das damals mit diesem mit diesem Mega-Erfolg, der aus dem Nichts kam von Wer früher stirbt, ist länger tot, mhm. der dann ja auch in den Norden gewandert ist. Aber ab dann gab es so eine Phase, da gab es ganz viele Filme, die tatsächlich nur in Bayern gestartet sind oder nur in Bayern in die Kinos gekommen sind, so als ob die ihr eigenes Land sind. Und da war das so hier die Endphase, wo die Verleiher dann überle über immer überlegt haben, müssen wir die in anderen Städten überhaupt zeigen läuft der in Berlin zumindest in einem Kino oder so. ne? Das war so die Anfangsphase. Und dann haben die Filme es aber trotzdem geschafft, die ersten drei immer mehr als eine halbe Million Zuschauer zu haben, äh, was gigantisch viel ist und dafür, dass das Ding nur in Bayern lief. Und die liefen auch über Wochen und mhm. Monate. Ne? Das waren halt so, so wahrscheinlich ein bisschen ältere Zuschauer schon im, im Schnitt. Und dem war es nicht so wichtig, die am ersten Wochenende zu sehen. Aber das war einfach so, da liefen die Kinos, also waren wochenlang voll. Krass. Und äh, dann kamen irgendwann die ersten Fernsehausstrahlungen, der ersten Teile, und dann haben es natürlich alle geguckt, weil Krimis guckt man halt, wenn die im Öffentlich-Rechtlichen laufen. Mm. Und dann haben sich, hat sich auch der Rest der, der fernsehschauenden Nation verliebt. <lacht> und äh, dann sind die Zahlen danach auch im Kino explodiert. Dann hatten die erst 700.000, dann 900.000, dann eine Million, dann 1,3 Millionen, das geht also, der ist immer stetig gewachsen. Und wahrscheinlich hätte Kaiser Schwan drama Jetzt noch mehr gehabt, aber jetzt muss man halt mal gucken, wie das momentan so läuft. Ne? Aber mhm. der Hype ist umgebrochen. Und es ist eigentlich relativ easy. Also, Eberhofer ist halt, Franz Eberhofer ist der Dorfpolizist in, dem, in der Kleinstadt Niederkaltenkirchen in der Nähe von München. Und der ermittelt dann da halt in äh, oft sehr skurrilen Fällen. Aber eigentlich noch wichtiger als die skurrilen Fälle sind äh, die anderen skurrilen Bewohner des Dorfes, ne? Sein Hippie-Vater, sein, sein Streberbruder, seine Großmutter, sein Hund, seine Frau, der mhm. der, der Würst, der Leberkäsewürstchenverkäufer, äh, Brötchenverkäufer, der, der Heizungsmontor Ignatias, ne, wer ist der? Ignaz Flötzinger. Mhm. Ja, haben natürlich also so einen Namen. Ja. Ne? Und äh, die hat man halt in der Zeit so lieben gelernt. Und ganz wichtig natürlich noch sein ehemaliger Partner, der aber dann irgendwann aus der Polizei geflogen ist, äh, Rudi Birkenberger, gespielt von Simon Schwarz, der dann äh, immer so Ausraster hat und mhm. so. Und das ist halt so, für diese Art von Film waren die halt von Anfang an schon relativ trockenhumorig, ein bisschen mutiger als die meisten mhm. von diesen Fernsehsachen und so. Und das kam halt einfach an.
0: Na, was ich jetzt bei dem kaiserschmann drama so interessant fand, wie gesagt, ich das ist jetzt mein erster Film in dieser Reihe, den ich geguckt habe, ist, dass so geführt so 20% ist so die Krimi-Handlung. Und die restlichen 80 Prozent ist halt wirklich so halt Franz Eberhofer und sein Leben, wie er da jetzt mit, mit seiner Frau oder und äh, seinem Bruder, bauen sie sich da irgendwie so eine Doppelhaushälfte zusammen und äh, er will aber irgendwie gar nicht, sein, sein, sein Freund äh, Rudi sitzt da, äh, sitzt irgendwie jetzt auf einmal im Rollstuhl und... Äh, möchte überall irgendwo hingefahren werden und bemuttert werden und sein Vater rebelliert gegen Gentrifizierung seines Hofes und was weiß ich nicht. Und ich muss auch sagen, ich fand es wahnsinnig unterhaltsam. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber ich habe mich äh, sehr, sehr häufig sehr beäumelt bei diesem Film, weil gerade diese skurrieren Charaktere und teilweise wirklich dieser extrem trockene Humor fand ich super. Und äh, ich muss ich kurz auf meinen Zettel schmulen, Sebastian Betzel als Franz Eberhofer. ich hab große Angst. Der ist
1: so lässig. Und das ist auch einfach, das ist jetzt gewachsen. Also es gab, in der, wenn man sich die Filme anguckt, es gab mhm. äh, zwei Entwicklungen. Die Fälle wurden im Schnitt immer unwichtiger. <lacht> okay. Weil einfach, es hat sich über die Zeit so, so mhm. ein Sammelsorium an coolen Charakteren rausgewickelt. Und die sollen dann halt auch alle ihre Szene immer kriegen. Und ja, bleibt halt für den Fall... Na klar, die wollen dann auch nicht jetzt die Laufzeit, also andere Reihen würden dann halt vielleicht immer länger werden, aber die mhm. bleiben jetzt halt immer bei ihren 90, 95 Minuten. Finde ich, reicht auch, ist dann schon Absolut, knackig. Ja. So, es gab zwischendurch mal ein, zwei Fälle, die tatsächlich spannend waren, äh, aber meistens geht es halt um dieses Skurrile. Und das Zweite ist, die haben halt so diesen Groove gefunden. Also die machen das jetzt halt seit acht Jahren oder so, oder sieben ja. Jahren. Und es ist immer derselbe Regisseur, es ist immer derselbe ja. Autor. Es sind immer dieselben Schauspieler und die trauen sich einfach auch immer mehr. Du ja. hast jetzt ja nur den letzten gesehen, aber dieser ganz trockene Humor, der ist halt so mit der Zeit gewachsen. Am Anfang war der noch ein bisschen vorsichtiger mhm. und dann haben sie halt irgendwann gemerkt, nee, das kommt super an, wir können da ruhig noch ein bisschen pushen. Ne? Und du hast ja. jetzt sozusagen das Endergebnis gesehen <lacht> und wenn jetzt hier am Anfang der Rudi da, der, der nach dem Autounfall im Krankenhaus liegt und er jetzt nicht mehr gehen kann, wobei Vielleicht ist es auch nur psychosomatisch, das ist mhm. nicht so ganz klar. Aber der rastet halt völlig aus und sch scheißt da halt diese nonnenkrankenschwestern zusammen und wirft irgendwie seine Urinbeutel nach denen und so. Das ist ein Ausrasser da. Ne? Und man sich schon schon <lacht> sagt, ob das jetzt im ersten Film so vorgekommen wäre, weiß mhm. ich nicht. Aber mittlerweile haben die einfach so ein Selbstbewusstsein. Auch was diese, es gibt zum Beispiel, das ist jetzt leider in dem neuen Film eine der schwächsten Szenen, aber normalerweise ist das meistens total super, weil es gibt eigentlich in jedem dieser Filme so eine surreale Sequenz, die in der, ba der Dorfkneipe stattfindet, wenn mhm. die sich besaufen. Ja. Hier ist das dann so eine Elvis-Nummer, wo die dann alle genau, als Elvis ja. vielleicht sind. Und diese surrealen Einschübe, die diese Filme haben, die sind auch immer mehr geworden. Und das ist einfach sowas, da haben sich die Macher halt so dadurch, dass die alle halt so lange zusammenbleiben und immer in dieser Gruppe, mhm. haben sich so eingegroovt. Das ist ja halt quasi, als wenn die ja. in niederkalten Kirchen ja. selbst zu Hause sind und die trauen sich Immer mehr, die haben jetzt, wissen halt genau, welche Figur wie ist, selbst wenn sie nur kurz auftaucht und so. Und das ist einfach ja, Glücksfall. Ich muss,
0: ich muss auch sagen, ich meine, der Fall, um den es in Kaiserschmarrn-Drama geht, ist eine erschlagene Joggerin, die im Wald gefunden wird, wo sich dann herausstellt, dass sie ein Erotik-Cam-Girl gewesen ist. Aber sie also hatte so zwischenzeitig, während ich im Kino saß, das Gefühl, Okay, kommt ihr auch noch mal auf euren Fall zurück? So, weil dann geht es halt hier: der, der Ignaz hat irgendwas mit einer Rockerbraut da, wo er, wo er ständig Angst hat, dass er da irgendwie von den Rockern zusammengeschlagen wird. Und dann gibt es halt diese ganze Geschichte zwischen Franz und seiner Susi und mit dem, mit dem Häusle bauen und ah, was ist eigentlich der Hund? Was ist mit seinem Hund los und sowas alles. Und ich war total fasziniert und fand allem das Schöne. Für mich war jetzt aber auch, und deswegen war ich halt anfangs so skeptisch, weil, ich meine, das ist jetzt schon Teil 7 und ich habe keinen davor gesehen. Und ich dachte so, okay, ich gehe jetzt in diesen Film und das wird alles so irgendwie schwammig an mir vorbeilaufen, so nach dem Motto, wenn ich, keine Ahnung, Avengers Infinity War gucken würde, ohne vorher jeweils einen Marvel-Film gesehen zu haben, aber... Ich, ich war hier sofort drin. Also so die Charaktere sind so selbsterklärend und du checkst halt auch so nach wenigen Minuten, okay, wer gehört mit wem irgendwie wo zusammen. Klar, so manche Charaktere wie dieser dieser Simmel, der 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 Fleischwurstverkäufer da und ähm, auch der Ignatz, der Elektro äh, nee der der Rohrreiniger und <lacht> so das sind ja so Charaktere, die sind wahrscheinlich im Laufe der vorherigen Filme ein bisschen mehr gewachsen hier tauchen sie dann halt so auf aber ich hatte jetzt nie so das Problem, dass ich da saß und dachte so Hä, was wollen die jetzt gerade von mir weil der Film auch so für sich ja einfach super ähm, funktioniert und sie jetzt ja auch nicht so mit mit Spielen so nach dem Motto, oh, du musst jetzt aber den vorherigen Film gesehen haben, um den Gag zu verstehen. Also vielleicht, wenn man die Filme kennt, da kannst du jetzt gleich mehr zu sagen, Christoph, dann findet man vielleicht auch die ganzen Easter Eggs und Insider, aber... Hat mich jetzt so kein bisschen gestört. Nö, ich
1: glaube nicht. Also, es ist schon so ein bisschen so das Tatort-Konzept, dass man mm. die auch mal, okay. dass man da irgendwo einsteigen kann oder dass man die auch in der falschen Reihenfolge gucken kann, mm. wenn man will. Äh, aber natürlich, also gerade der Simmel, der der würste oder der der, der Fleischer der Stadt, mm. der hier dann eher so in die Rolle eines Verdächtigen äh, rutscht, weil der vielleicht was hatte mit der camgirl frau und außerdem mm -hmm. sie in einer Wohnung, die ihm gehört, wohnt. Mm. Der hat hier ja kaum lustige Szenen. Mhm. Er hat eine Szene, wo er verhört wird, wo sein Sohn dann reinkommt, der Polizist ist. <lacht> das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten, da muss man sozusagen, wenn man jetzt nur diesen Film sieht, würde man sich vielleicht so ein bisschen fragen, ach, die Rolle hätte man eigentlich auch streichen können. Mhm. So Und äh, das sind halt so, jeder scheint halt in jeder Folge ein bisschen, mal darf der so scheinen und so manchmal der. Aber es gibt halt also gerade auch in diesem Film unglaublich wenig Ausfälle. Also ich mag, ich finde die Figuren alle gut. Das ist jetzt keine, wo ich sage, ach nee, nicht den, dann gib mir mal lieber den anderen. So, dass, also keiner, der mich irgendwie genervt hat oder so, was ja bei solchen Dorfkarikaturen ja auch schnell mal passieren kann. Absolut, ja. Äh, die waren alle so auf ihrer, auch schön unterschiedlich und auch diese ganzen Subplots, also man muss sich ja dann immer, weißt du, wenn du alle Figuren wiederbringen bringen musst, dann musst du dir ja für jeden irgendwie was mhm. ausdenken. Und ich fand, da war echt wenig Füllzeug drin. Also die meisten von diesen Subplots fand ich super. Also die, vor allen Dingen den Vater natürlich. Ja. Der, der, der dann nach Hause kommt von irgendeiner Auslandsreise und dann feststellt, dass seine Söhne da jetzt auf dem auf dem Grundstück seiner Mutter, also von der Oma, da jetzt eine Doppelhaushälfte bauen und er dann wirklich so eine, so eine Protestaktion startet gegen die Gentrifizierung, <lacht> gegen seine eigenen Söhne, ja. das fand ich schon, das ist halt einfach lustig.
0: Ja, oder auch wenn er, keine Ahnung, dem Hund irgendwie Buletten mit, mit Marihuana verabreicht und <lacht> sie das dann essen. Das ist wirklich,
1: ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. Es gibt dann diese Szene, wo dieser zugedröhnte Hund unten an der Treppe steht. Und dann äh, Eberhofer Eberhof, <lacht> geht vorbei, will so guten Morgen sagen. Und der Hund starrt einfach nur so völlig bedröhnt ins Nichts.
0: Aber der Schwanz wedelt die ganze Zeit <lacht> <und> so. <lacht>
1: <lacht> Na, also einfach nur so gerade. Man denkt ja. erst, er guckt halt so, wie, wie Hunde so sind. Ja, die gucken ja, genau. halt hoch, freuen sich, dass das Herrchen ja. ist morgen endlich aus dem Bett aufsteht. Aber der kriegt nichts. <lacht> der starrt einfach nur in die Ferne und ist ja. glücklich.
0: Ja. ja, ich fand auch, also diese 90 Minuten waren so unglaublich äh, schnell vorbei und ich finde es ja immer so lustig, wenn man, wenn man so bei Pressevorführung ist und dann rausgeht, wird man ja sehr häufig denn von, von den Mitarbeitern des Verleihs oder der Agentur, die diese Pressevorführungen irgendwie betreut, noch angehalten, was zu sagen und manchmal, wenn ich so Filme habe, wo ich lieber nichts so zu sagen möchte, dann versuche ich mich immer so rauszuschleichen und äh, hier erwischte mich dann aber jemand sofort, die, oh, den fand ich total geil, total super und der war auch echt so, so, diese 90 Minuten waren irgendwie so schnell vorbei, so ich echt gedacht, okay, shit, ich habe auch direkt an unser Leinwandliebe-Team geschrieben, okay, ich muss mich dafür, für meinen Protest gegen diesen Film sehr entschuldigen, weil er war sehr unterhaltsam und ich will jetzt die anderen auch noch gucken, weil wir vorher noch überlegt hatten und ich meine, ey, ich gucke jetzt aber nicht noch sechs Filme vorher, ich gucke jetzt diesen einen Film und es muss reichen. <lacht> Aber jetzt äh, bin ich tatsächlich echt gewöhnt, mir die anderen auch noch anzugucken.
1: Ja, ja, be bekehrt. bekehrt.
0: Absolut, absolut. Und das ist wirklich so sehr Charme, auch, ach, auch diese, diese bayerischen äh, Akzente und Dialekte und was da alles irgendwie rumkommt. So, ich habe auch erst gedacht, okay, brauche ich jetzt Untertitel dafür oder nicht? Aber es hält sich ja zum Glück auch extrem in Grenzen. Also es gab so ein, zwei Momente, wo ich echt gedacht habe, so, okay, kannst du jetzt nochmal auf Hochdeutsch sagen? Weil das habe ich jetzt nicht so ganz gerafft. Aber... Ähm, selbst das gibt dem ganzen irgendwie noch so einen besonderen Flair so, der irgendwie einfach wunderbar funktioniert.
1: Ja. Genau, ich glaube, den einzigen Insider-Gag, den du nicht verstanden hast, ist das mit dem Kreisverkehr. Der Kreisverkehr in Niederkaltenkirchen ja. ist ganz, ganz wichtig für diese gesamte Reihe. Okay, ja. Ich der hab, kommt hier ja nur relativ kurz vor.
0: Ja, ich habe vorhin, als ich äh, im Internet so ein bisschen noch geguckt habe, auch wegen den Büchern und so, habe ich gesehen, dass dieser Kreisverkehr, an dem gedreht wurde, wo sogar schon so ein, der, der wird schon der Eberhofer-Kreisel genannt oder so, und da steht schon so, so, so eine Pappfigur mit äh, Eberhofer und Rudi. Und so nach dem Motto, wir danken Rita Falk, dass sie... Äh, unseren Kreisel durch ihre Bücher und jetzt quasi durch die Filme so berühmt gemacht hat. Das fand ich auch ich, ich,
1: ich würde gerne mal so einen Tag so eine Kamera da aufstellen und gucken, ob das viele Leute als Gag machen. Weil also das ist einer der Running Gags, dass äh, in diesem Kreisel nicht unbedingt nur einmal rumgefahren wird, ja. sondern dass da ganz oft Leute einfach die ganze Zeit im Kreis stecken bleiben einfach nur im Kreis fahren. 100
0: Prozent. Also in Zeiten von TikTok und Instagram-Stories und was weiß ich nicht, gibt es da bestimmt genügend Leute, die einmal den Kreisel umfahren, nur damit sie es für ihr Video irgendwie drauf haben. Ja. Ähm, aber nee, also ich, ich, wie gesagt, ich war echt baff und ich meine so, es war auch so ein bisschen so dieses Vorurteil, oh, deutsche Komödie, wird das jetzt irgendwie lustig oder wird das eher so ein bisschen so fremdschämen, aber auch so die, die Kollegen, die mit in der Presseführung waren, die, die haben sie ja auch alle bepisst vor Lachen, möchte ich jetzt mal sagen. Und, ja,
1: es gibt ja. wenig Pressevorführung, gerade jetzt, wo man auf Abstand sitzen muss. Ja, äh, in der wo in in auch noch viel, so eine Stimmung herrscht Weil ]inge. eigentlich gibt es da immer schon eine große Diskrepanz. Also wenn ja. ich eine Komödie in der Pressevorführung sehe und dann mit normalem Publikum, dann ist ja, das...
0: Ja, eben, äh, absolut. Äh,
1: und jetzt selbst hier, ja. ja. Also wenn du den Film in Bayern in einem vollen Kino gucken würdest...
0: Ja, ja also...
1: Da verstehst <lacht> du wahrscheinlich die Hälfte gar nicht, weil da immer noch vom letzten Gag gelacht <lacht> wahrscheinlich, wird.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, ja, ich glaube, damit sind wir mit äh, äh, Kaiserschmarrn-Drama auch schon durch. Christoph, was gibst du dem Film und äh, was ist dein Fazit?
1: Ich gebe schon äh, sozusagen höchstwahrscheinlich mehr. Ich gebe gute dreieinhalb Sterne, weil halt das am Schluss mir doch ein bisschen lieblos war mit dem Fall. Mhm. So, ich habe ja gar kein Problem, wenn der nur eine ganz untergeordnete Rolle bekommt, aber die Auflösung und so, die kam dann einfach aus dem Nichts und das war alles ein bisschen alibihaft noch abgehandelt und so. Deswegen gebe ich nur dreieinhalb Sterne. Aber das ist einfach, man hat einfach einen super unterhaltsamen Krimi-Komödie-Kinoabend und da kannst du halt nichts gegen sagen. Das ist einfach ja. gut gemacht. Die es ist unglaublich, dass die dieses Niveau über die ganze Zeit so halten, eher immer noch einen Tag besser werden, weil sie sich einfach noch mehr trauen. Und wenn man das dann mal vergleicht mit so anderen, also du musst ja in Deutschland nur irgendwas mit Krimi und Komödie machen und das ist zumindest erfolgreich. Mhm. Also nicht im Kino, aber im Fernsehen. Und wenn ich mir dagegen den Münsteraner Tatort angucke, wo man, in, also mit Thiele und Börne, äh, der ja immer diese Traumquoten hat und der am Anfang ja auch mal tatsächlich lustig war. Mhm. Aber dass das ist ja mittlerweile nur noch so, Schnarchnasig und immer dieselben drei Gags, und da wird überhaupt, die trauen sich gar nichts mehr. Mhm. Und wenn ich mir dann das hier dagegen angucke, das sind Welten, was die Qualität angeht. Also das ist einfach äh, erstaunlich.
0: Ja. Ich muss, ich würde auch erstmal nur tatsächlich dreieinhalb geben, aus dem gleichen Grund wie du, dass mir dieser Kriminalfall A, erst irgendwann halt auch komplett am Arsch vorbeiging, und B, so die ganze Auflösung und der Fall an sich den fand ich dann halt auch echt ein bisschen langweilig, weil ich echt gedacht hätte, okay, komm, da hätte man irgendwo irgendwie ein bisschen mehr draus machen können und so, so, so ein bisschen die Auflösung ist auch relativ schnell, finde ich eigentlich schon so recht offensichtlich, wenn man da irgendwie mal ein bisschen mit aufpasst und das fand ich ein bisschen schade, deswegen hoffe ich einfach mal, dass die äh, Vorgänge alle zumindest vom, vom Fall und der Auflösung her ein bisschen interessanter sind.
1: Also was du, du hast halt zwei Sachen. Es gibt ein oder zwei Dinger, die fand ich richtig spannend. Mhm. So, und, oder, oder clever. Äh, wo die Fälle wirklich gut waren. Mhm. Und in den anderen Sachen hast du das so, da ist zwar die Auflösung jetzt nicht so wichtig, mhm. aber da werden viele von diesen privaten Geschichten direkt aus dem entwickelt, was bei der Ermittlungsarbeit passiert. Ja. Oder neue Figuren tauchen okay. auf und die dann wichtig werden. Hier läuft das ja wirklich so, also er redet ja auch in all diesen privaten Momenten überhaupt nie über den Fall. Mhm. Der ist ja überhaupt oh, nicht in ja. seinem Kopf der Fall. So und im Kopf des Zuschauers dann auch nicht mehr. Ja. Hier ist es halt wirklich so komplett parallel und das ist in den früheren Folgen mhm. besser gelöst.
0: Aber wie gesagt, dafür, das es so, mein, mein Einstieg in diese Eberhofer-Reihe war, fand ich halt mega lustig. Also das war wirklich so ähm, eine große Kinoüberraschung, einfach für mich, so wo sich für mich ja jetzt offensichtlich eine ganz neue Welt erschließt. So mit ist ja auch noch lange nicht Schluss. Der nächste ist für 2021 schon angekündigt. Ja, Wahrscheinlich
1: geht es danach noch weiter, weil es gibt keinen Grund aufzuhören. Es gibt noch ein paar Bücher, es werden ja. noch neue Bücher geschrieben. Ja,
0: na, siehst du dann, perfekt. Also, ähm, ihr könnt, wie ihr seht, ihr könnt auch immer noch einsteigen, auch wenn es schon äh, Teil 7 ist. Und äh, bevor wir jetzt Schluss machen, haben wir uns noch überlegt, weil äh, Rudi und Franz so ein lustiges Ermittlerduo sind, ähm, machen wir mal unsere Top 5 der interessantesten ähm, Ermittlerduos, die wir so haben oder die uns persönlich halt. Ich habe
1: gar nicht Duos gemacht, ich habe nur Ermittler.
0: Ach so, naja gut, ich habe tatsächlich sogar ja, ich mich bemüht, dass es Duos sind. Aber okay, dann äh, fangen wir an mit Platz 5, Christoph.
1: Ich habe geschummelt auf Platz 5. So. Aber dadurch habe ich jetzt ein Duo. Weil das ist meine... Okay. <lacht> ähm, am Schluss in der Bibliothek, das Feuer brennt, die Auflösung kommt, Fraktion. Und da habe ich zwei, die da bei mir ganz oben sind. Das sind zum einen Angela Lansbury als Jessica Fletcher in Mord is your Hobby. Ich habe die 270 Folgen, das ist eine Serie aus den 80, 80er, 80er. Mhm. Es gibt ein Crossover-Episode mit Magnum. Okay. Ähm, die war nicht immer in der DVD-Box drin. Das war ganz schrecklich. Ja, weil ich guck, die alte Folge von Mord ist die Hobby, die hört einfach nach der Hälfte auf. Mhm. Und dann musst du halt beim Magnum weitergucken. Das war Ach halt so an dem okay. Abend im Fernsehen ja. liefen die halt hintereinander. Mhm. Aber in der DVD-Box von Mord, ihr ist ja Hobby, ist ja die Magnum-Folge nicht drin. Das heißt ja die selbst Auflösung nicht.
0: Die, die Magnum-Box kaufen. Die gab's nicht. Okay. Und
1: dann selbst diesen, diese eine Folge da jetzt mal irgendwo illegal im Internet zu finden, war <lacht> unfassbar schwierig. Ich musste ja wissen, wer den Mord begangen ja, hat. Das ja. ging ja überhaupt nicht. da. Naja, also das habe ich wirklich gebinged äh, gesüchtet. Und das zweite ist dann ganz klassisch Miss marple und meine Miss Marple ist Joan Hickson, die die äh, in den mhm. späten 80ern, Anfang der 90ern in dem BBC-Fernsehfilm gespielt hat. Das ist einfach unglaublich. Mhm. Also, das ist meine, meine Bibliothek-Fraktion okay. der Ermittlerin. Äh,
0: mein Platz 5 geht an Edgar Wright und seine beiden äh, Nicholas Angel und Daniel Butterman aus Hot Fuss. Äh, du musst den Untertitel schon auch sagen. Ich weiß den Untertitel nicht, wie ist denn der Untertitel? Ich weiß auch oh, nicht mehr, wie der Untertitel war, aber irgendwas
1: mit Abgewichsten.
0: Zwei abgewichste Profis F oder so ähnlich? Fakte, Kops, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, der, der Mittelteil der Cornetto-Trilogie von ähm, Edgar Wright, natürlich mit äh, Simon Peck und Nick Frost. Und äh, Simon Peck als der Über... Und das passt jetzt auch wieder zu unserem kaiserschmann drama Simon Peck als der Überkopf, der von der großen Stadt in die Provinz kommt und da irgendwie für Chaos äh, sorgt. Fand ich großartig. War, war auch ein spannender Fall. Also, ähm, die mag ich sehr gerne.
1: Zwei abgewichste Profis. Zwei abgewichste Profis. Na ja, siehst du, da haben sie es. So heißt das. Auf Platz 4 habe ich ein Remake. Oh. Im Original hat Harvey Kittel äh, den Bad Lieutenant gespielt von ah, Abel Ferrara. Ja. Also ein so als leidenden Katholiken und quasi so ein Anti-Messias. Also das war sehr metaphorisch alles und ist ein fantastischer Film. Aber in meiner Liste auf Platz 4 ist Nicolas Cage als Terence McDonough in dem Bad Lieutenant Remake von Werner Herzog. Hm. Das ist einfach, wenn man den wahnsinnigen Nicolas Cage mag ist das hier, das ist der Gipfel. Also das ist das unfassbar. Ich ich auch
0: immer. Ich will diesen Film, ich muss diesen Film auch unbedingt mal gucken. weil Den so hat,
1: Der war auf Platz 1 meiner Top 10. Also ja. der Film ist nicht nur crazy, der ist auch ja. ein Meisterwerk. Okay. Und es gibt diese fantastische Szene, da gibt es so ein Shootout einfach zwischen bei so einem, bei so einem Drogendeal. Äh, wie man das so kennt, ne, und dann mhm. schießen halt Nicolas Cage und seine Leute da, schießen halt die anderen alle um. Und dann meint Nicolas Cage so, schieß ihn noch mal, schieß ihn noch mal. Seine Seele äh, ist, oder er sagt, his soul is still dancing. <lacht> und dann fängt er an, wie so ein Wahnsinniger zu lachen <lacht> da einfach. Und die ganzen total durchgeleiten Gangster gucken in so ja. eine total konsterniert alle wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Das ist fantastisch. Und Werner Herzog, der natürlich nicht weniger crazy ist, ja. Der filmt immer irgendwelche Iguanas, die er am Straßenrand gefunden hat. Und anstatt die Handlung voranzubringen, filmt er immer nur welche Tiere, die gerade okay. durchs Bild laufen.
0: Das ist einfach, der Film ist unfassbar gut. Okay. Ja, ich will den, der steht auch schon so lange auf meiner Liste. Ich muss den auch unbedingt mal gucken. Äh, mein Platz 4 ist jetzt tatsächlich auch mal eine Serie. Und zwar Dirk Gentleys Holistische gibt Gibt's auf Netflix. Dirk Gentlys Holistic Detective Agency im Original mit Dirk Gently und äh, Todd Brodsman. Und also allein Staffel 1 ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe, was als Serie irgendwie rausgekommen ist mit äh, Elijah Wood als Todd Brodsman. Und Dirk Gently wird von einem großartigen, großartigen britischen Schauspieler gespielt, dessen Namen ich mir partout nicht merken kann. Und äh, das ist einfach nur Gaga. Also weil Dirk Gently ist ein ein Detektiv, der nicht forscht, sondern darauf wartet, dass das Schicksal ihn dorthin bringt, wo er sein muss, äh, um den Fall zu lösen. Und im ersten Teil geht's halt, also in der ersten Staffel geht es halt irgendwie um eine verschwundene Tochter eines reichen Milliardärs, der dann aber auch irgendwie stirbt. Und das ist so gaga. Es ist Fantasy, es ist Science Fiction, Zeitreisenzeug, Es ist irgendwie alles mit drin. Und hat das verrückteste äh, Detektivduo überhaupt. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt's auf Netflix. So, dann kommen wir zu Christophs Platz 3. Mein Platz
1: 3. Ist sogar auch ein Duo jetzt. Sehr gut. Äh, mal gucken. Ich sag dir mal die Namen der Ermittler und du sagst <lacht> mir, welcher Film das ist. Oh Gott. Äh, Detective Park Doman und Detective Seo tae Natürlich völlig falsch ausgesprochen.
0: Oh, ist das hier Ist das Mem Memories of Murder? Oder? Fantastisch. Ja, ja. ja,
1: Natürlich, das ist äh, Memories of Murder, basiert auf einem wahren Kriminal- oder Serienmörderfall aus den 80ern, der in der Zwischenzeit wohl aufgelöst wurde. Mhm, okay. äh, ich weiß gar nicht, ob der Mörder, der im Film präsentiert wird, am Schluss auch der ist, der es jetzt im wahren Leben war, oh, weil der, das wurde erst gelöst, nachdem ja. der Film rauskam. Äh, mhm. Ja, das ist einfach äh, für mich so Das ist so der, das ist so, so ein Vorbild für True Detective, aber in noch Die, viel besser. Ja. Und äh, von Yong Bong-ho, der dieses Jahr alle Oscars gewonnen hat für Parasite, einer seiner seiner. Ich finde die noch besser als Parasite. Also für Memories of mm. Murder ist für mich einer der besten Polizeifilme, die jemals ja. gedreht wurden. Ja. Und die beiden Ermittler gespielt von Kang Ho Song und Sang Kyung Kim. Das ist einfach, also die sind einfach auch fantastisch. Also, das ist einer der besten <lacht> südkoreanischen Filme aller Zeiten. Äh, super spannend.
0: Kann ich genauso nur unterschreiben. <lacht> also ja, also äh,
1: Memories of Murder.
0: Genau, ja, perfekt. Äh, meine, Pla meine Platz drei ist, äh, sind William Somerset und David Mills aus David Fincher's Seven oder Sieben.
1: Ich hatte überlegt, ich hatte
0: überlegt. Ja. Ich finde den Film halt so toll und ich mag halt so diese Dynamik, die Brad Pitt und äh, Morgan Freeman haben, Morgan Freeman halt so als der... Alte, der eigentlich schon ja kurz vor seinem Ruhestand ist und Brad Pitt halt so dieser Hitzköpfige, da alles irgendwie schnell, schnell machen will. Und natürlich die What's in the Box, Auflösung am Ende und sowas alles. Also der Film ist schon einfach... Schon ein bisschen so
1: die ernsthafte Version von Lethal Weapon.
0: Ja, genau, richtig. Das denke ich auch jedes Mal so. Und ähm, nee, ich mag den Film nach wie vor. so einer der für mich tollsten Serien, Killer, Thriller und... Ja, darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, aber selbst Kevin Spacey ist in diesem Film toll. Ähm, aber das darf man sehr wohl sagen. Ja, siehst du. Na gut, okay, dann, Platz zwei. Äh, ich genau, man muss ja, ich muss ja ein bisschen auch ein
1: bisschen die Niveau in diesen Podcast bringen, <lacht> weil ich bin mir ja sicher, dass du das nicht tun wirst.
0: <lacht>
1: so, ähm, Deswegen hätte man natürlich, weil ich bin ja großer Noir-Fan und ich hätte natürlich eigentlich Sam Spade aus Die mhm. Spur des Falken oder einen Philip Marlowe aus des Schlafenfest oder so nehmen müssen. Aber ich habe mich dann doch für einen der neu, neueren in Anführungszeichen Noirs entschieden. Und zwar Jack Gittes aus Keine Ahnung. Chinatown. Ach Jack ja, Nicholson ja, mit Pflaster ja, auf der Name Nase. Steht. Ja. Das ist für mich, also ich finde den einfach saucool Und der Fall ist fantastisch, ja. auch wenn man ihn nicht versteht. Selbst wenn man den Film ganz oft Vor geguckt hat. Sah, ja. <lacht> <Aller> <lacht> Film ist toll, ja. eine der besten Endszenen aller Zeiten. Und Jack Nicholson ist einfach unglaublich hm. in dem Film. Es gibt hier sogar eine Fortsetzung, was nicht alle wissen. Two Jakes. Hm. Ähm, das ist einfach. Also für mich ist das der. Ich finde den noch besser als die ganzen 30er und 40er Sachen, was die, was die Rolle des Ermittlers. Obwohl das
0: Ermittler tote sagt, schlafen nicht, fand ich auch immer sehr, sehr toll. Aber nur um es mal jetzt hier gesagt zu haben, weil sowas kann ich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> wenn ich nicht davon ausgegangen wäre, dass wir nach Ermittlerduos gehen, <lacht> sondern einfach nur nach Ermittlern, dann hätte ich vielleicht auch wäre meine Liste noch ganz anders gewesen. Weil äh, du hast, wir haben es schon kurz angesprochen. Mein Platz 2 ist Lethal Weapon. Ricks und Murtaugh Mike ähm, Gibson und äh, Danny Glover als äh, Cops, ich, ich fand die früher schon immer toll, ich kann mir das heute immer noch angucken ich finde einfach nur großartig I'm too old for this shit das ist immer noch einer der tollsten Sprüche überhaupt Okay, damit kommen wir zu Christophs Platz 1. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja,
1: ist ja offensichtlich. Also da führt ja, da habe ich, also da, ich habe lange über diese Liste nachgedacht, aber das stand von der ersten Sekunde an fest. Äh, jetzt geht es wahrscheinlich wieder in dem, im Ansehen der Leute runter, weil, von <lacht> Philipp Marlowe und Sam Spade. Äh, weil, wie gesagt, äh, ich bin großer Fan von äh, Spielereien, die mit Noirs zu tun haben, mhm. also die das Ganze so ein bisschen weiterbringen. Im Kino wäre das sowas wie Brick. Mhm. Aber viel, viel besser ist natürlich Kristen Bell als Veronica Mars. Die meine, die, hab ich, die Serie habe ich so oft gesehen. Äh, ja. Das ist also als, als highschool detektivin äh, die dann so jede Menge Verschwörungen in ihrer kleinen Seestadt in Kalifornien löst. Und das ist einfach so unglaublich gut. Die Fälle sind fantastisch. Sie ist fantastisch. Ja. Alles fantastisch. <lacht> Veronica Mars, also die erste ja. Staffel Veronica Mars ist, glaube ich, die meine Lieblingsstaffel aller Zeiten, was okay. überhaupt Serien angeht. Also ganz klarer Platz 1.
0: Sehr gut. Ja, bei mir geht es auch einen ganz klaren Platz 1. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß auch schon, was kommt, nämlich Moldau und Scully aus Akte X. <lacht> es ist so, Akte X war so meine Serie, so wirklich so meine erste Erwachsenen-Serie, die ich dann auch, die mich so lange verfolgt hat. Ich habe auch alle möglichen Bücher dazu gehabt. Und Moldau und Scully waren für mich immer so das, das Dreamteam schlechthin, deswegen. Ähm, war das bei mir tatsächlich überhaupt keine Frage, was auf Platz 1 ein, kommt. Ähm, ja, damit haben wir es durch. Und äh, ihr könnt uns ja sehr, sehr gerne eure äh, Lieblingsermittler oder Ermittlerduos, je nachdem, was euch da lieber ist, äh, mal schicken. Das können wir ja dann in der nächsten Folge gerne mal so ein bisschen äh, auflösen, was da so gekommen ist. Also schickt uns gerne eure Lieblingsermittler oder Ermittlerduos an und ja, wer weiß, wenn da ein paar Sachen kommen, dann les ich, lesen wir die einfach nächste Woche mal vor und äh, gucken, was dann noch so kommt, vielleicht gibt es ja auch noch für uns ein paar Überraschungen damit beenden wir diese äh, krimireiche Folge, äh, Christoph dir vielen lieben Dank, dass du da warst Gerne. und euch da draußen natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuhören, fürs äh, Downloaden, ähm, fürs Kommentieren wie gesagt, wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen habt an leinwandlieber.filmstarts.de und ja, damit verabschiede ich mich. Guckt weiterhin fleißig Filme und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.